0: ...aan de keukentafel bij Frizo van Doesburg... ...mijn gast voor vandaag. Heel erg leuk dat ik met jou in gesprek mag vandaag... Hè, ...Frizo.
1: Ik vind het ook superleuk.
0: Ja. En even voor... ...alle luisteraars... Um, de shout-out naar Frizo. Hij, uh, ik het, je noemt het geloof ik... ...editen. Hij zorgt al... ...bijna vanaf het begin ervoor dat het muziekje... ...vooraan mijn podcast staat... ...en het, de outro aan het eind van mijn podcast... ...en dat het volume een beetje op elkaar... Uh, ...afgestemd is. Dus dank je wel daarvoor... En uh, ik ben er heel erg blij mee. En uh, volgens mij de luisteraars ook.
1: Ik doe het met plezier, Mascha, Echt. Je bent met de goede dingen bezig, dus uh, met alle liefde.
0: Ja, nou, weet je, bij deze uh, de credits voor jou. En uh, ik vind het heel leuk dat we nu ook nog samen een podcast gaan maken. Ja, ja. En ik begin net zoals bij alle andere uh, podcasts met dezelfde vraag. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: vind ik een hele goede vraag, Masha. En het is natuurlijk te verwachten dat deze vraag zou komen... Uh, en ik heb er ook al over nagedacht. En ik vind die vraag voor mezelf vind ik heel lastig. Ik vind hem heel lastig. Omdat ik zeker werk en leven naar mijn hart. Alleen ik weet nooit zo goed of ik nou ook een goede professional ben. Dat vind ik lastig. En ik weet niet of dat uh, mijn omgeving dat mij moet teruggeven. Want ik denk ook, ja, weet je, ik, eh, voor de luisteraars thuis... ik, heb, ik werk al langer, denk ik, als uh, in de jeugdzorg of in de zorg... ben ik al langer uh, aan de haal. Maar uh, ja, ik ben er ook wel eens uitgezet. En maakt dat dat ik dan geen goede professional was. Waarom ik dan? Of mijn contract niet was verleend. Of ze zeiden, ja, vriend, zo, vind je een leuke jongen. Maar uh, ja, we gaan toch niet met je verder. En als dat dan de, de criteria is van een goede professional zijn... wanneer je contract wordt verlengd... of dat ze zeggen, hé, we gaan met je verder... we gaan verder onze werkzaamheden met elkaar uitoefenen... ja, dan denk ik, ben ik dan wel een goede professional? Terwijl ik wel altijd alles doe vanuit mijn hart.
0: Dus, um, dat is wel een leuke, leuke twist. Dus je vraagt je eigenlijk niet zozeer af of je, of je een professional bent... Ja, ja. maar wel of anderen vinden dat je een goede professional bent. Ja,
1: ja. en wat duidt dat? Wat duidt dat? Wanneer ben je een goede professional en hoe kun je dat toetsen in je omgeving?
0: Ja, en hoe kijkt de buitenwereld er tegenaan en wanneer ja. vind je dat zelf?
1: Ja, wanneer vind je dat zelf? Ja. Ik leef vanuit hart, dus ik denk dat ik de goede dingen doe. Vaak als ik met jongeren uh, was en leefde en werkte, dan dacht ik ook, nou dat, uh, volgens mij zit dat wel oké. Okay. En met heel veel collega's die vonden mij ook uh, supergezellig en sommigen ook niet. Uh, maar als je contract niet wordt verlengd of ze zeggen aan het einde van de rit, ja, Frizo, uh, ja, het wordt hem gewoon niet. Uh, ja, is dat dan de criteria van een goede professional zijn? Dat vind, ik lastig. dat vind ik lastig. Wanneer ben je dan een goede professional?
0: Wanneer ben je volgens jou een goede
1: professional? Ja, ja. Uh, ik denk, uh, ja, ja. <laughs> als je doet wat je voelt en wat er nodig is. Uh, en je ziet dat de, de... Ik heb met jongeren gewerkt, hè, heel veel met jongeren, vooral in de jeugdzorg. Uh, en als je ziet dat zij groeien en dat zij het fijn hebben... dan denk ik, oh, dan doe je iets goed. Dan doe je iets goed. Maar dat gaat soms ook uh, tegen het ideeën van de organisatie.
0: Ja. Ja, dus de vraag is niet zozeer, ben jij een professional vanuit je hart? Maar... Als ik dat dan ben, want volgens mij zeg je ja. juist voor mondig ja daarop. Ja,
1: zeker, absoluut, uh,
0: absoluut. Alleen zit je vraag meer in, van ja, maar hoe kijkt de buitenwereld daar dan tegen aan ja, als je dit ja. echt gaat leven? Ja. En ja. daar kom komt wel eens wat kritische geluiden uh, over. Juist weleven. op dit stukje, zeg maar.
1: Ja ja ja. ja, ja.
0: ja. Ja, en de ondertitel van mijn boek is natuurlijk: Maak met liefde en lef het verschil. Ja. Um, nou, dat lef ontbreekt jou niet. Nee. Kan je daar zoiets iets over vertellen? Wat, hoe dat dan. Ja, maar Welke ja. dingen heb je dan gedaan waar dan organisaties niet zo blij mee waren? Ja. Of, of wat is je rol geweest? Of...
1: Poeh, ja, ja, nou ja, uh, bij sommige organisaties lag ik vaak in de clinch met een gedragswetenschapper. Als we dan een jongeren gingen uh, behandelen, noemen ze dat zo, bespreken, als we daar overleg over hadden dan hoe een gedragswetenschapper vaak naar de jongeren keek. Dat, dat uh, was haaks op hoe ik de jongeren zag. Waar ik mee leefde op dat moment. Dus als zij of hij een idee daarbij had... Uh, ja, dan zag ik dat anders. Nou ja, dan leg je dat onderwerp op tafel. Hè, maar vaak zijn gedragswetenschappers de holy grail in een organisatie. En als je dan als... Uh, nou, destijds als simpele begeleider daar anders tegenaan keek... dan werd dat vaak niet in dank afgenomen.
0: En heeft dat dan met posities te maken voor je gevoel?
1: Uh, ja, dat zal, dat zal meespelen. Dat zal meespelen. In gedragswetenschappen wordt vaak hè, toch een beetje, dat denk ik, het zou niet altijd zo zijn... binnen een organisatie op handen gedragen. Uh, dus haar perceptie op zaken wordt vaak als waarheid aangenomen. Uh, wat mijn stelling als begeleider soms heel lastig maakt.
0: Ja, het is wel leuk, want jij weet natuurlijk... ik ben ook gedrag Jij bent het ook
1: Dus uh, je hebt het
0: ook tegen mij nu. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Um, want, weet je, dit is natuurlijk net zoals we niet willen uh, dat professionals over jongeren praten als jongeren zijn altijd zus of zo. Weet je, gedragswetenschapper is ook maar, weet je, er zijn er ook duizenden van. Dus ik kan me niet voorstellen dat alle gedragswetenschappers die jij tegengekomen bent, dat dit gebeurd is. Dus heb je ook uh, uh, andere ervaringen met gedragswetenschappers?
1: Ja, met jou heb ik een hele fijne ervaring. Maar we zijn elkaar niet in het werk
0: tegengekomen, dus dat maakt het makkelijk.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, weet je, ik vind het mooi. Ik, natuurlijk, ik ken ook gedragswetenschappers die juist openstaan voor hun eigen visie en mening op hoe zij de zaken zien. Dat maakt dat je een hele mooie dialoog kan hebben over de jongeren die je op dat moment bespreekt.
0: En wat, is, wat, zijn dat, wat maakt dan het verschil? Waarom zijn dat in jouw ogen. Um, zeg, ja, zijn het in jouw ogen ook de goede gedragswetenschappers, zeg maar? Degene met wie je wel kunt levelen en dealen? Wat doen zij anders?
1: Nou, zij nemen hun eigen theoretisch kader, niet als vertrekpunt hoe, uh, hoe de wereld eruit ziet of hoe de jongeren beweegt. Zij vaak, je duidt iets wat je ziet bij de jongeren als begeleider, dat, dat, dat zie je, en die bespreek je met de gedragswetenschappen waar dat eventueel vandaan zou kunnen komen. Maar sommige gedragswetenschappers... Nou ja, we hebben nu heel over gedragswetenschappers. Ik wil ze niet afvallen, want er zijn echt heel veel goede gedragswetenschappers. Zijn. Maar dat is een beetje mijn ervaring die ik heb. En er zullen ook andere functies zijn binnen een organisatie... die duiden dat zij, hun of zijn, haar waarheid, dat dat de waarheid is. En daar geloof ik niet in. Er is niet één waarheid. Je moet altijd met elkaar kunnen toetsen en klankborden. Kijk, ik kan ook miszitten... Als ik, een jongere, uh, als ik een jongere zie, het uh, is nooit objectief. Het is altijd subjectief. En ik vind het wel mooi. Ik neem mezelf ook niet heel serieus daarin. Maar dus ik overleg graag met de anderen hoe zij dat dan zien. Maar je moet, ja... Ik, ik neem geen standpunt in, zeg maar. Ik, de, het zou mooi zijn als de andere kant van de tafel... dan vaak ook gewoon als je met elkaar daarover kan klankborden wat het dan is. Als je het over een situatie hebt rondom een jongere...
0: Nou, en jij zegt ik neem geen standpunt in. Jij neemt zeker wel een standpunt in. Zoals ik jou, weet je, we kennen elkaar ietsje beter inmiddels. Ja. Je bent uh, nogal uh, uitgesproken.
1: Dat klopt. Dat klopt.
0: Uh, en dan, weet je, alleen al het feit van, joh, weet je, je er is geen waarheid. Ja. Is wel een standpunt.
1: Ja. Dat klopt, ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar ik denk dat het een hele universele waarheid is. Dus die waarheid is niet voor mij. Denk ik, hè, is ook maar een idee. Uh, maar door geen waarheid zeg maar, te pretenderen... dan kun je met elkaar veel makkelijker praten over iets wat er gebeurt. En sta je open voor andermans meningen en visies.
0: Ja, en zoals ik een beetje naar je luister... gaat het ook heel erg over vanuit de theorie of vanuit kennis redeneren. Ja, en gevoel. Precies, als je... Als je als het alleen vanuit kennistheorie is, dan heb je het gevoel van dit gaat niet, weet je, dit gaat niet over de echte werkelijkheid. Ja, ja. Maar het is zo belangrijk om dit gevoelslevel en de ja. beleving erbij te pakken. Ja,
1: ja. ja, het is een combinatie. Combinatie. Het is een combinatie.
0: Ja. ja, nou ja, we zijn inderdaad eventjes de, de, het pad ingedoken van... De, de, nou ja, ik, ik, je triggert me wel dat je zegt dat de gedragswetenschappers zijn de holy grail van een organisatie zijn. Ik van. denk dat, dat veel gedragswetenschappers dat niet zo ervaren. Dus dat is ook interessant.
1: Ja, dat is een hele interessante. Dat klopt. dat klopt.
0: Ik spreek veel gedragswetenschappers... die juist het gevoel hebben... ik mag opkomen draven als iets lastig is. Ja. En dan moet ik opeens... een soort van... Um, uh, oplossing hebben voor een probleem. Ja. Maar ik heb niet meer de tijd... ik krijg niet meer de tijd... om uh, echt uh, me goed te investeren... in, in, in de werkgelaars... maar eigenlijk goed zelfs te verdiepen... in zo'n jongere of in zo'n ja. gezin... Uh, want ik word alleen maar uh, opgeroepen als het lastig is. Dus ik voel me een beetje in, eigenlijk in de marge gezet. En dat is eigenlijk de tegenspraak met wat jij nu uh, ja, hoezo ze gaan
1: ze daar dan niet voor staan? En geven ze dat gewoon eerlijk aan of ja. toe? Ja. Lieve gedragswetenschappers, ik vind jullie allemaal ook geweldig. En laten we wel helder zijn, want nu lijkt het een soort uh, <laughs> een gedoetje tegen. Nee, nee, nee. Dus de, uh, uh, ze zijn ook allemaal geweldig. Maar dit, ik vind het leuk. Ik vind het altijd interessant hoe je als je in een organisatie binnenkomt... Vooral in de zorg en in de jeugdzorg... hoe dat dan uh, wordt gedragen.
0: Ja. ja, en ik vind het wel leuk... want uh, dat jij er tussendoor zegt... ik heb niet zoveel mening. Jij barst van de meningen jawel, en de visies. Jawel, en uh, en dat, is, dat is natuurlijk ook... waarom je... Uh, waarom je tegen zo'n uh, zo iemand... in welke functie dan ook is, zeg maar... Ja. dat is juist iets, omdat jij een afwijkende visie hebt... Ja, ja. afwijkende mening hebt... en misschien niet zozeer afwijkend... maar er meer voor uit durft te komen dan een ander... Ja. Heb je, dat, heb je dat? altijd al gehad? Want jij bent natuurlijk, uh, uh, ik, ik, ben jou op het spoor gekomen, omdat je een boek hebt geschreven. En misschien, is, uh, ik denk heel veel mensen die hier luisteren zullen het weten, maar misschien sommige mensen niet. Je hebt het boek geschreven uit huis. En ja, ja. je vertelt over je eigen ervaringen um, uh, toen je uit huis geplaatst werd. Ja. Zou je iets meer daarover kunnen vertellen?
1: Ja, ja. Ik was uh, elf, bijna twaalf, uh, toen ik uit huis werd geplaatst. Uh, toen kwam ik op een crisisvervang terecht, crisisvervang terecht verschillende woongroepen, een uh, ja, lange reeks totdat ik, dat ik 18 was, heb ik in het zorgland uh, als bewoner jongeren uh, mee mogen lopen. En daar heb ik een boek over geschreven.
0: Ja, en wat staat er in dat boek?
1: In dat boek neem ik de lezer mee uh, met mijn ervaringen. ja.
0: ja. En um, toen het net uit was, <coughs> is, ben je ook aardig... Um, weet je, jij, jij bent goed in dan de media opzoeken. En de media weten jou goed te vinden. Ja. En dat heeft ook te maken met dat je je wel uit durft te spreken. Ja, ja, ja. Dat doe je ook in het boek. Je ja. bent behoorlijk kritisch ten aanzien van een aantal dingen... in ons uh, prachtige stelsel en ja. hoe het gaat. Uh, en daar gaan we niet te veel op in, op die kritiekpunten. Want we gaan het vooral hebben over Ik ben ook helemaal wat er anders...
1: Nee, ik... nee, grappig dat je het zegt. Omdat, ik, ik, ik dacht niet dat ik kritisch was in het boek. Uh, ik neem de lezer mee in de dingen die mij zijn, uh, ja, die uh, ik mee heb gemaakt. Ja. Als dat maakt, zeg maar dat de, de lezer denkt, hey, dat, wat frappant dat dat eigenlijk gebeurt. Ja, dan vind ik dat heel mooi. Dan vind ik dat heel mooi. Ik heb geen kritiek op de jeugd. Ik, ik vind ook zelfs nog sterker nog. Ik vind het terecht dat ik het huis ben geplaatst. Het is terecht. Alleen het vervolg daarvan. Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij, ja.
0: En wat zou er, als je daar nou dan toch... Je hebt je vraagtekens bij wat er daarna ja. gebeurd is. Ja. ja, En als je het dan heel simpel maakt, welke, welke dingen, welke, noem eens drie dingen of zo... waar je zegt, ja, dat is gewoon niet handig geweest. Of dat heeft, weet je, daar heb ik nog wel uh, last van gehad. Of daar heeft mij tekort gedaan. Of...
1: Ja, 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 ja. Uh, drie dingen. Nou, ik, het is leuk zeg maar, om het hier te hebben. Waarom? Nou, het gaat natuurlijk ook over het professioneel vanuit je hart zijn. En hoe we dan misschien wel 5% uh, zouden kunnen toevoegen aan hetgene wat we nu aan het doen zijn in het jeugdzorgland. Een van die dingen is... Uh, kijk, het huisplaatsing is heel abrupt. Alsof de navelstreng gewoon wordt doorgeknipt op dat moment. En het is heel hard, koud en heel vervelend voor uh, de betrokkenen. In dit geval ikzelf en mijn moeder. Het zou natuurlijk mooi zijn als een uithuisplaatsing een proces mag zijn als het er toelaat. Je hebt natuurlijk crisissituaties waarvan ik echt denk... nou, die jongere moet pedirect uit huis worden geplaatst... omdat het een hele onveilige situatie is voor het kind. Dan klopt het. Maar als we realistisch kijken vaak naar situaties... dan denk ik misschien maar dat 10% echt in een crisissituatie zit... waardoor die abrupt uit huis zou moeten worden geplaatst. Er is misschien 90%, goed, ja, ik, ik, noem, nou, ik, ik noem procenten, ik weet het niet. Hè? Ik ben niet uh, van het, uh, hoe zeg je dat? CBS is het volgens mij, planbureau, statistieken, ja. whatever. Uh, ik kan, dat kan op een hele andere manier plaatsvinden. Dus dat het, dat het misschien een jaar mag duren voordat iemand uit huis wordt geplaatst. Ja. Omdat de, de nasleep van een uithuisplaatsing heeft ervoor gezorgd... dat mijn moeder tot de dag van vandaag niet meer is wie ze is... voordat ik uit huis werd geplaatst. Ja, dan... Ja, dat is heel discutabel geweest voor haar.
0: Ja, want jouw uithuisplaatsing is ook echt dat je op school bent opgehaald. Ja, ja. ja. Politie erbij. Ja, ja,
1: ja. ja.
0: En uh, uh, dat je ook niet meer thuis bent geweest kort daarna. Nee
1: ik, ben, uh, nee, ik ben direct geplaatst in de crisisvervang. En het... Ja, ja. Ja. Het was niet nodig. Ik ben heel beschermend opgevoed door mijn moeder... Dat is dan ook de reden waarom ze zeiden, nou naar Friesen kan beter gewoon uh, uit huis worden geplaatst. Te beschermend, mijn moeder uh, isoleerde aan zelf ook op een gegeven moment. Dus het klopt helemaal, echt terecht de uithuisplaatsing. Goed, hebben ze helemaal gelijk in. Alleen als iemand beschermers is opgevoed, betekent ook dat hij soms een beetje wereldvreemd is. En de, met de politie op dat moment een aanraking komen en dat mijn moeder de knuffels kan brengen naar een crisisopvang. Ja, dat is, dat is gekkigheid, joh. Dat is gekkigheid. Ik spreek huidige begeleiders uh, die op dat moment in de crisisopvang werkzaam waren. Die zeggen, dat had nooit mogen plaatsvinden. Jij, ik, mijn, mijn buurjongen, toen ik uit huis werd geplaatst, in die crisisopvang... die was tegen muren aan het praten. Ja, ik vond dat hartstikke eng, joh. Ik zat daar met mijn knuffel en dan uh, zit je in zo'n crisisopvang... waar uh, veel plegers zitten. Uh, ja, dat was een hele rare omgeving voor mij destijds.
0: Ja, ja en ik, ik deel ook wel... Wat jij zegt, jij noemt het crisissituaties. Ik vind crisissituaties altijd heel breed interpretabel. Ja, ja, Dus ik probeer het ook nog wat scherper te maken... met situaties die acuut onveilig zijn. Ja, acuut onveilig. En dat is een verschil met ja. zeer ongewenst. Ja, Want dat heer. is eigenlijk, zoals jij vertelt over, over hoe je opgroeide... Ja. voor jouw ontwikkeling was dat niet de beste situatie... en nee. voor jouw ontwikkeling was het belangrijk dat je ergens anders uh, kon opgroeien. Ja, ja. Maar het was niet acuut onveilig.
1: Nee, nee, absoluut niet. nee, absoluut niet. En ik
0: deel ook met je en die percentages, weet je, laten het 20, 80 procent zijn of, ah, wel, of 30, ja. 70. Maar ja. in ieder geval ja. dat het veel vaker uh, zeer ongewenst is ja. dan acuut onveilig. Ja. En dat we wel gaan handelen op grond van acute onveiligheid. Ja. Ja. En dat ja. we daarmee uh, uh, ook schade toebrengen. Ja. ja. Oké, okay. nou dat is een mooie eerste, uh, <laughs> mooi punt. eerste punt. ja. 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 Heb je een tweede punt waarvan je denkt, ja, dat is wel.
1: Ja, weet je, Masha, ik kom uit de tijd van de competentiemodellen. <laughs> dus die, die gekkigheid uh, moet je dat ook nog meemaken. Dat. Uh je van ochtends vroeg tot avonds laat met je blaadje op kantoor stond om jezelf. Uh, dan weet je, kreeg je een cijfer voor hoe goed de ochtend was gegaan. Dan kreeg je vijf cijfers. En het ging dan of je je bordje had opgeruimd, of je waszak had ingeleverd, of je kamer schoon had achtergelaten en je op tijd naar school bent gegaan. Ja, dat is natuurlijk. Uh, je komt, ik kwam uh, thuis was het inderdaad niet uh, even oké. Okay. Maar tegelijkertijd uh, om in zo'n uh, systemische omgeving terecht te komen... ja, dat was wel... Uh, dat is gekkigheid, joh. Dat is gekke gekkigheid.
0: Dat je een soort van gedrild werd. Ik
1: ben een soort van gedrild, ja.
0: En eigenlijk, um, mijn vertaling ervan dat er heel erg gekeken werd... want hé, hey, hoe gedraag je je vandaag hier? Ja, ja. En hoe doe je het nu? Ja. Uh, en dat tekenen we af. Ja. Wat, wat gebeurt er met je dan als kind?
1: Nou ja, je wordt, je wordt heel erg uh, je wordt geleerd, denk ik, uh, om niet zelf na te denken. Om niet zelf na te denken. Er is een lijstje met punten en dat is de structuur van de dag. Die is niet door jou zelf ingevuld. Die is ingevuld door een, een, iemand die het competentiemodel heeft bedacht en met punten daarop... waarvan ze dachten, nou zo moet de dag verlopen en dat is dan de structuur. Er zit niks geen uh, emotie bij in. Er zit niks geen voelen bij Het was gewoon een... Uh, ja, de verloop van de dag stond op papier. Nou, lekker dan als je 18 bent. Zonder papier. Hoe verloopt je dag dan? Leven je eerst ochtends je waszak in? Of doe je je was? Ik heb geen idee. Er zit niks eigenheids in.
0: Nee. Dus je, 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 je weet goed wat je moet doen. Maar je leert ja. eigenlijk helemaal niet meer wie je bent nee. en wat je zelf wil. Nee, nee, nee. Het is allemaal... Ja, extrinsiek gemotiveerd ja. en niet meer over wie jij, wie jij bent, ja. je, wat je drive is, ja. waar je zelf... Uh, ja. Ja. Heb je het idee dat dat nu uh, heel anders is? Omdat je zegt van, ik, bij mij, ik zat in de tijd van het competentiemodel. Ja, ja. het idee dat dat nu veel, heel anders is geworden?
1: Volgens mij wel. Volgens mij uh, wordt er niet meer gewerkt met het competentiemodel. Ja, nog steeds wel. Echt serieus. Ja. En dat zou jij beter weten dan.
0: Wel minder dan, uh, dan in die tijd, zeg maar. Want ik, ja, toen draaide ik ook al mee.
1: We zaten net te
0: rekenen dat in de tijd dat Friese dat nog op de groep zat... toen werkte ik ook echt op groepen als behandelcoördinator. Ja. Alleen we zijn elkaar daar nooit tegengekomen, dat ja. had wel gekund. Ja. Um, maar het is nog steeds wel de, dezelfde lijn dat er gekeken wordt... Zeg maar, ook, ook een deel van de doelen gaat nog steeds heel erg over gedrag.
1: Ja.
0: En um, zeker als je in de wat zwaardere settings terechtkomt gaat het ook over, uh, de, huisregel, op een bepaalde manier over de huisregels naleven. Ja. Uh, waar ik ook altijd zelf wil zeggen... Ja, daarmee doe je zoveel jongeren tekort. Ja. Het, het, ik geloof heel erg in de visie van het competentiemodel... dat, dat ook, ook in jouw situatie... Uh, het competentiemodel zegt eigenlijk... als er probleemgedrag is... kan je dat vaak verklaren op grond van verschil... tussen, tussen de taken die iemand heeft en de vaardigheden. Dus de opdrachten die je hebt in het leven en de vaardigheden. En als je te beschermend opgevoed wordt... dat vind ik ook wel leuk om dat voorbeeld te nemen... leidt dat uiteindelijk ook tot bij, bij kinderen... dat ze zich niet meer genoeg ontwikkelen. Hmm. Omdat ze te weinig taken krijgen voor eigenlijk alles wat ze al kunnen. Dus ik vind het heel goed om op die manier te kijken... Alleen de oplossing die met het competentiemodel. en dan bedoel vooral die fasekaarten die jij bedoelt. die beloningssystemen. Ja, die fasekaarten,
1: ja, 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 ja. Die
0: beloningssystemen gaan ja. eigenlijk alleen maar in op het stukje vaardigheden oefenen. En dat doen geen recht aan, aan de hele theoretische basis van het competentiemodel. wat gaat over hoe zit het met die balans tussen de. verantwoordelijkheden in de taken die je krijgt. en de vaardigheden en de mo mogelijkheden die je hebt. Uh, het is één specifiek onderdeeltje wat vervolgens. Uitgewerkt wordt in fasekaarten, beloningskaarten. Ja. En in mijn beleving ook gewoon voorbij gaat aan wie iemand is ja. en hoe iemand daar ook komt.
1: Ja, want dus als jij zelf als jongere of als kind zijnde. mee mag bepalen hoe een competentiemodel ontstaat en welke vaardigheden je zou willen ontwikkelen. Ja, dan vind ik dat een mooi vertrekpunt. Dan is er intrinsiek ook gebeurd er ook iets bij de jongeren. Maar als het bepaald wordt van buitenaf waar een jongere zich in zou. Uh, ja, hoe zeg je dat, in zo'n moeten gedijen of waar, waar ze naar nou moeten leven, dan ontstaat er ook probleemgedrag. Omdat ze niet altijd, zeg maar, dat kunnen naleven wat er op de competentiekaart staat.
0: Nee, sterker nog, vind ik, als je theoretische basis van het competentiemodel ziet, zou je heel erg op, op individuele basis moeten gaan kijken wat past bij jouw balans. ja. ja. En dat betekent dat sommige kinderen die uit huis geplaatst worden... op zo'n groep terechtkomen... die daarvoor altijd zelf hun wekker zetten, zeg maar... gewend waren om ja, ja, ja. alles zelf te regelen... Ja. dat dat is wat ze ook gewoon lekker vast moeten houden... want dat kunnen ja, ze al. Ja, maar ja. als je in een systeem komt waarbij eigenlijk van buitenaf... een soort vaste uh, aantal punten al op zo'n kaart staat... Ja. dan staat dan bijvoorbeeld... staat op als hij gewekt wordt.
1: Ja, 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 en dan ja. stop
0: je dus met zelf je wekker leren ja, zetten. Ja, dus... dus ja. het. Uh, de uitvoering ervan voldoet niet meer... aan ja. wat eigenlijk wel de, de mooie theoretische basis ervan ja. is.
1: Ja, en zo leven je allemaal zielige kindjes af... als ze 18 jaar zijn.
0: Zielige kindjes? <laughs> ja? Omdat ze eigenlijk niet geleerd hebben... wat ze zelf willen, ja. waar ze zelf voor willen. Dat is een beetje hoe jij het... Uh...
1: Nou ja, ik chargeer nu, maar...
0: Uh... Nou, chargeeren mag, hè? Dat maakt ja, ook voor vind de helderheid. Ik lekker, vind ik ja, ja. En waarom zielige kindjes?
1: Nou... Uh... Ja, waarom zielige kindjes? Hè? Ja, zo'n nou, zo kreet. Uh, nee, geen zielige kindjes. Maar wat je wel ziet, dat is jongens die in de, in de jeugdzorg... Uh, hun pad hebben bewandeld. Dat ze, als ze 18 jaar zijn, dat ze dan in één keer... een soort van nieuwe realiteit tegenkomen. Ze zijn, 18, ze zijn tot hun 18e heel erg gedrild... Uh, uh, en dan vanaf 18 achttiende houdt het op... tenzij ze verlende jeugdzorg krijgen tot 21. Dan houdt het daarna op. Sommigen gaan horizontaal over op een, uh, een andere instelling... Uh, omdat ze niet hebben geleerd hoe ze zichzelf staande moeten houden... in een maatschappij waar ook gewoon uh, iets van jezelf wordt gevraagd... zonder dat het wordt aangedragen. Of dat je de hele dag wordt behandeld.
0: Ja, ja ik zit hier heftig te knikken. Dat kunnen jullie <laughs> niet zien. Uh, overigens, ik... Hoest af en toe tussendoor. Ik heb van de week waar een coronatest <lacht> gedaan. En hij is negatief. Dus ik kan gewoon bij Friesen aan de keukentafel zitten... ondanks mijn gehoest. Maar goed. Um, maar wat jij nu zegt... dat is eigenlijk wat ik ook vaak vertel... als ik ergens mag spreken... Uh, en onderdeel is van mijn trainingen... dat wij eigenlijk jongeren niet leren omgaan... met hun eigen leven. Ja, ja. Dat is eigenlijk hoe ik het vertaald heb. Ja. Uh, uh, en dat is ook wat jij zegt. Ja, je kan je wel keurig gedragen... Ja. maar daarmee kan je nog niet leven. Nee. En, uh, nou ja.
1: ja, aangeleerd gedrag is uh, ja, daar moet je ook weer vanaf. Daar moet je ook weer vanaf. Kijk, je hebt inwikkelen, je hebt ontwikkelen. En ontwikkelen betekent dus dat je uh, alles wat je aan hebt geleerd. Ook weer ontwikkeld. Hè? Letterlijk als een mummie noem ik even als voorbeeld. Die wikkel je eerst helemaal in. Laten we zeggen dat de competentiemodel een van de lintjes zijn die om een mummie heen worden gewikkeld. Jezelf ontwikkelen, zodat je weer zeg maar, je daarvan ontwikkelt, al die uh, lintjes om je heen. Ja, dat is wat er gebeurt wanneer je 18 of 21 bent. Dan kom je, jezelf, je moet jezelf weer tegenkomen of je zit de hele dag in zo'n zo cocon van, uh, van alles wat je geleerd hebt in, in het systeem van de jeugdzorg. Ja. Jeugdsocht, jullie doen ook hele geweldige dingen. Hè? Anders lijkt het alsof ik hier nou heel kritisch wil zijn op alles wat jullie aan het doen zijn. Want ik vind ook dat er heel veel dingen heel goed zijn, echt waar. En heel veel uh, organisaties en huizen die doen echt wel hele goede dingen ook, echt waar.
0: Uh, ja, uh, eens, absoluut. Er wordt ja. Hard gewerkt worden ook hele goede dingen gedaan. En uh, ik heb deze podcast niet voor niks... Ja. Met een bepaald accent, omdat er ook echt iets is wat beter kan. Ja. En wat beter moet. Ja. Ja. En uh, uh, dus je mag ook je kritische noot erin hebben. Vooral in van: weet je, hier, dit zijn nou dingen. waar professionals zelf het verschil ook in kunnen maken. Uh, door het klein te maken en door naar jouw verhaal te luisteren en te denken: verrek, hoe doe ik dat eigenlijk?
1: Er is een heel mooi boek voor. Hè? Dat heet uh, in tien stappen uh, professional vanuit je hart. <laughs> en kun je daar al echt aan bijdragen? Jan? En kun je daar echt aan bijdragen? Ja. En jouw boekleven, dat is een, een, ook een uitdaging. Dat is ook een uitdaging. Want ik onderstreep jouw theorie, echt waar. En dat, maar het dat boekleven, als jeugdzorgprofessional. Ja, dat vergt ook wat van jezelf. Dat vergt wilskracht, dat vergt duf, durf, dat, ver, ver, dat lef. Dat is, uh, ja.
0: ja, en de een heeft van zichzelf wat meer lef dan de ander. Ja. Dus dat maakt ook verschil. En het, en het gaat ook niet over dat iedereen het op dezelfde manier gaat doen... maar dat je ja. eigenlijk gewoon nou ja, op basis van dingen die je hoort... en nou ja, het was jouw ervaringsverhaal, maar ook de, de ervaring van, van andere professionals... Ja. je gaat nadenken van hey, maar hoe zou ik dan... Hierin voor zo'n Frizo of ja. voor Frizo zijn moeder, want ik, ja. weet je, we hebben het niet ja, voor ja, jongeren, ja. Och, ja. maar ook voor je moeder, ja. had het anders kunnen zijn.
1: Ja.
0: Met een ander resultaat nu.
1: Doe jij ook aan uh, individuele coachingstrajecten met uh, professionals?
0: Nee, doe ik eigenlijk niet. Nee. Nou, ik ken wel mensen die daar ook wel heel goed in zijn, en, uh, weet je, ik ben, ik ben, ben zo'n gedragswetenschapper die lekker kwam opdraven met allerlei uh, mooie verhalen. En uh, ook met theorie, maar... Ik maar wat vond wel... je er nou
1: zelf van? Dan? Jij moest gedrag analyseren.
0: Nou ja, ik, dat is heel grappig. Want ik ben um, tijdens mijn studie... Ik heb in Leiden gestudeerd. Dat is wel echt een klassieke uh, opleiding. Maar daar hadden wij op een gegeven moment... het basisvak diagnostiek en het basisvak behandeling. Dat hoort gewoon erbij. Uh, maar ik heb in mijn... Uh, dat basisvak diagnostiek... daar had ik geloof ik een 9 voor of een 10... Zonder enig probleem, zeg maar. Ging me heel makkelijk af. Maar wat ik daar me realiseerde al, want dan moet je gewoon wat testjes afnemen en dan iets over opschrijven en dingen. Uh, ik heb toen al bedacht: wat ik nu hier opschrijf, kan iets totaal anders zijn. dan een even goedwillende uh, orthopedagoog gaat opschrijven op basis van dezelfde testresultaten, omdat ik kijk met mijn bril. En dat is waarom ik op dat moment al besloten heb: ik ga nooit, ik, ik ga niet in de diagnostiek, want ik geloof er niet in dat ik zie hoe het is. En dat is tijdens mijn studie al geweest. Dus ik ben, um, ik ben, ik, weet je, ik geloof wel in de diagnostiek, maar het vraagt zo ontzettend veel zuiverheid van de diagnosticus. En ik weet hoe moeilijk dat is uh, sowieso om om je eigen uh, blinde vlekken of je eigen kokervisie scherp te hebben op ieder moment zeker in tijdsdruk of in belang, nou ja, het, is, het is nu nog veel erger dan toen ik studeerde... met de DSM-criteria mm. en weet je, wat je allemaal al gediagnosticeerd moet hebben... voordat je bepaalde dingen toegewezen krijgt. Dat vind ik, vind ik echt heel erg, omdat je mensen gewoon tekort doet in iedere diagnostiek. Uh, dus ik heb eigenlijk op dat moment al besloten, ik ga dat niet doen. Uh, en um, ik geloof wel in handelingsgerichte diagnostiek... In die zin kan je op grond van hoe iemands leven gelopen is... begrijpen hoe die nu, dat ja. hij nu doet wat hij doet. Ja. En datgene wat je, uh, wat je niet begrijpt... Ja. daar zou je nog eens kunnen kijken... is er iets bijzonders aan de hand? Ja. Ja. Um, en datgene wat je wel begrijpt... vind ik eigenlijk de meest interessante... vraag. dat begrijpen is heel leuk... maar de, 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 de interessantste vraag vind ik... en hoe zou ik jou kunnen helpen... zodat je net iets minder last hebt... van datgene waar je nu wel last van hebt. Ja. Of dat ja. jij meer... Um, je eigen leven vorm kan geven. Dus
1: redenerend vanuit het hier en nu.
0: Redeneert vanuit het hier en nu. Uh, met inachtneming van begrijp ik je verhaal.
1: Waar het ook vandaan kan komen. Ja,
0: en dan vind ik ook, ik ben de laatste, ik, ik moest denk, naar net aan denken toen jij vertelde ook uh, over je eigen ervaring en hoe dat was voor je moeder. Um, het thema rouw. Zeg maar, de, hoe, uh, de rouwprocessen. Hmm. Uh, ik ben een boek aan het lezen, dat heet De cirkel van verbinding. En um, uh, dat gaat over uh, rouwprocessen bij pleegkinderen en adoptiekinderen. En het gaat ook gewoon over of gewoon, het gaat over wat gebeurt er bij een uithuisplaatsing. En ik heb daar nou, nooit op deze manier bij stilgestaan, maar dat, dat we niet moeten, we moeten dat niet onderschatten. En dat doen we dus collectief wel. Ja, ja. Dus we, we onderschatten collectief dat op het moment dat een kind uit huis geplaatst wordt... of het, zelfs als het eigen keuze is, zelfs als ouders ervoor kiezen... zelfs als een kind ervoor kiest, komen mensen in een rouwproces terecht. En um, heel veel gedrag wat er daarna gemanifesteerd wordt... Wat, wat, je, wat we daarna zien, gaan wij analyseren. Ja, en dat ja. zijn niet alleen gedragswetenschappers, dat moeten jeugdzorgwerkers ook. Ja. Gaan we analyseren en dan gaan we een, gaan we een verklaring voor geven... Ja. Terwijl, als ik even wat met wat meer afstand kijk... Euh, dat ik dan denk, eigenlijk is het een hele logische reactie... Ja. op wat er net gebeurd is. Ja. Namelijk dat jij op een, heel, eigenlijk op een hele stressvolle manier... uit je eigen vertrouwde omgeving, omgeving ja. bent weggerukt.
1: Nou, daarom vind ik het ook zo lastig... om alleen naar gedrag te kijken van uh, ja. jongeren en kinderen. Omdat ja. dat ergens vandaan komt. Je hebt kinderen en jongeren die in, 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 een, in een omgeving zijn waar ze zich totaal niet fijn kunnen voelen... doordat het een hele saaie uh, omgeving is. Het huis waar ze op dat moment in wonen. De kinderen, de bewoners om hen heen... waar ze zich totaal niet prettig bij voelen. Dat, ja, dat, dat uit zich in misschien wel gedrag waarvan je kan zeggen... hé, hey, dat jongetje of dat meisje, dat is helemaal niet oké. Okay. Terwijl de omgeving niet oké okay is... waardoor het jongetje of meisje zich, zich zo opstelt. Ja. Nee, maar ga je het gedrag analyseren, maar ook begeleiders. Hè? Iedereen eigenlijk op dat moment in die omgeving die erover schrijft, zou zich bewust moeten zijn van wat nog meer een rol kan spelen van waarom iemand ze zich zo opstelt. Ja. Dat, is heel, ja. Ja. dat vind ik zelf ook heel lastig en heel ingewikkeld. Want wanneer is het uh, gedrag dat hoort bij een, een ontaarde omgeving? Zeg maar? Of hij dit jongetje of is ontaard, daardoor gedraagt hij zich zo.
0: Ja, en ik geloof dus ook niet dat we dat altijd weten. Dus mijn insteek is veel meer, kun, kan ik jou begrijpen? Kan ik ja. jouw verhaal begrijpen? Ja. En ik hoorde van de week het nog eens weer het onderscheid tussen sympathie en empathie. Dat Annemiek Harder kan dat ook heel mooi uitleggen. En toen ben ik wel eens verder gaan kijken... en dan kom je ook filmpjes van Brene Brown uh, tegen over sympathie en empathie. En sympathie is eigenlijk kijken naar de ander. Ja. En het zielig vinden... Ja. Het, ver, zeg maar het, het zielig vinden of het sneu vinden ja. voor iemand. Ja. En empathie betekent dat je eigenlijk naast de ander gaat staan... en gaat inleven hoe is het eigenlijk voor jou als jij in deze situatie zit. Ja. Wat zou ik doen ja. als ik in die situatie zat? Ja. Ja. En als ik dan kijk naar, naar nou ja, de boze ouders... Die we, waar we het veel over hebben tegenwoordig in de jeugdzorg ook... Of de, de boze kinderen die, uh, die soms tegen het plafond vliegen. Daar kan ik, dat kan ik heel sneu of zielig of afwijkend of uh, uh, agressief gedrag vinden. Maar als ik als moeder in de situatie zou zitten... dat ik mijn kinderen niet zou mogen zien... dan zou ik wellicht ook tegen het plafond vliegen. Dus dan ga ik begrijpen waarom iemand doet wat hij doet. Ja. En dan maakt het zoveel makkelijker om uh, het gesprek aan te gaan... en de verbinding te zoeken en ja. ook echt te erkennen... Dus...
1: Ja, erkennen is een belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Erkennen wat er gebeurt, hoe het tot stand is gekomen... en met elkaar het gewoon het gesprek uh, gelijkwaardig aangaan... om dan te kijken, hé, hey, en hoe nu verder? <laughs> ja. En dat ga ik niet voor jou bepalen, hoe nu verder. Dat moet jij zelf gaan bepalen. Je mag zelf leren nadenken. Je mag zelf leren ja. voelen hoe dan die volgende stappen eruit. Zijn. Ja, de situatie is nu je bent uit huis geplaatst. Ja, de situatie is nu dat je in een omgeving zit waar je je niet zo prettig bij voelt. Uh, maar daar hebben we mee te dealen. Dat erkennen we met elkaar. Het is ook belangrijk voor de jongeren om dat ook te erkennen. En dan kun je verder kijken naar het perspectief. Ja. En die moet je samen invullen.
0: Ja. Nou, en het vraagt ook dat je dus um, accepteert dat die situatie voor de jongeren kloten is.
1: Ja. Dat kan.
0: En dat we dus want dat stoppen met redden. Ja. Dat we dus niet eigenlijk willen voorkomen dat die zielig is. Ja. Maar dat we, en dat wordt zielig überhaupt, ja. maar dat je vanuit het zielig vinden eigenlijk uh, dingen goed gaat maken ja. die niet goed te maken zijn.
1: Ik zou je vertellen, Masja, in een van mijn <laughs> verslagen staat: uh, Friso maakte veel te veel een feestje van. En denk ik, ja, nou en, omdat, uh, ja, weet je. Ik vond het ook altijd wel gezellig en ik maakte er ook altijd wel een feestje van. En ik wou de leuke dingen doen. En, uh, maar toch op de een of andere manier, daar is bijna geen controle op uit te oefenen. Als iemand gewoon misschien wel redelijk goed in zijn vel zit. Want dan hebben we niks te doen met elkaar. Dus dan moet je meebewegen. En ik haakte hier op in omdat jij zei net iets. Toen dacht ik: Oh, weet je, dat uh, we mogen ook gewoon het leuk hebben met elkaar of zo. Weet je, en met de jongeren en onderling met collega's. En uh, dat merk ik ook toen ik zelf dan uh, in het werkveld uh, werkzaam was. Ja, we mogen ook gewoon leuke dingen met elkaar doen. Oh, nou, ook met de kinderen, met de jongeren, gekkigheid, leuke dingen doen. En dan wordt het werk ook in één keer een stuk leuker. Als je nou gewoon doet wat je leuk vindt en dat wat je niet leuk vindt... moet je of overlaten aan je collega's <lacht> of gewoon niet doen. <lacht> of gewoon niet doen. En volgens mij beschrijf jij ook zoiets in je boek.
0: Ja, weet je, ga op zoek naar die dingen waar je energie van krijgt. en ja. ga er meer van doen. Ja, ja, ja. En weet je, ja. en dan... Hoor ik al een aantal uh, uh, luisteraars misschien denken... ja, maar die verslagen zal ik toch echt moeten maken? Ja, weet je, dat klopt. Dat is ja. onderdeel van je vak. Ja. Maar je kan er wel voor kiezen... om dat um, uh, niet het, groot, het belangrijkste deel van je werk te maken ja. in je hoofd... Ja. Ja, ja, ja. en uh, op een manier te doen die bij jou past. Precies, dus precies wat je als het gaat zegt. over, over die, die verslaglegging, wat natuurlijk voor rapportage... wat voor heel veel mensen een issue is... Ja realiseer je dat is voor jongeren en voor ouders... nog veel meer een issue ja. dan voor jou als professional? Ja. ja. Want uh, jij noemt nu iets uit je dossier. Ik ben heel erg geraakt door het liedje van, uh, van Moraya. Ja, ja uh, Dossier nummer. 107. Prachtig
1: nummer.
0: Um, ik heb de laatste tijd een aantal mensen gesproken... Uh, die het hebben over hun dossier uit jeugdzorg. Ja. Um, het dossier is niet het kind. Ja. Het dossier ja. zijn niet de ouders. Nee. Het dossier beschrijft niet eens... Um, uh, zeg maar wat er aan de hand is. Ja. En als we heel eerlijk zijn, er staan gewoon echt heel veel fouten in. Ja. Dus um, als jij verschil wil maken wat betreft dit, ga bijvoorbeeld vanaf nu alleen maar dingen opschrijven die je samen met de jongeren opschrijft. Ja, of ja. samen met de ouders opschrijft. Ja, ja. En dan uh, als jij energie krijgt van met jongeren werken. En je krijgt geen energie van dossier bouwen, ga het dan combineren. Ja, ja. En dan doe je bovendien heel veel ingelijkwaardigheid. Ja, ja. Dus volgens mij moet je het ook heel erg in dat soort dingen zoeken. Van, weet je, natuurlijk, je moet rapportages schrijven. Hoort nou eenmaal bij je baan. Ja. Ik ben niet iemand die zegt van. Uh, jij zegt van. nou Doe het dan gewoon niet meer. Weet je? Sommige dingen horen erbij. Nee, sommige dingen
1: horen erbij. En wat jij zegt nou grappig, maar als je dat op mag inhaken. Ik schreef met de jongeren de rapportages. En we hadden gewoon een, wel een kader met de dingen waarover we moesten schrijven. Maar ik vroeg aan de jongeren zelf wat hij of zij daarvan vond. En hoe zij daarmee omging. Of het nou was hoe zij met vriendjes en vriendinnetjes omging. Uh, of hoe zij vonden hoe het met de ouders en de loyaliteit daar. Uh, hoe het daarmee zat. Laat haar of hem zelf daarover schrijven. Spreken. Ja. Dat mag echt.
0: Hey, en wat deed je dan als je wat deed je dan als professional als jij er een andere mening over had, of een andere visie op had?
1: Op oh, het moment dat ik aan een jongere zou vragen: Hey, uh, dit is strekking, ik ga hierover
0: schrijven. Wat vind jij nou? Een vind jongere vindt je... bijvoorbeeld veel oh, dat gaat heel goed. En jij, als professional, dacht ja, weet je dat vind jij, maar ik zie iets anders bij je.
1: Ja, klopt. Uh, ja, is het. Altijd nog de vraag mij waarheid nou echt uh, de bevindingen zijn die waar zijn. Maar als er feitelijk dingen gebeuren hè, waarvan ik zie dat gaat niet oké. Okay, dan ga ik met de jongeren altijd uh, het gesprek aan. Of het, weet ik veel, we gaan een wandeling maken. Het gesprek klinkt alweer zo heftig. En dan ga ik de vragen aan haar of hem stellen. Zodat zij zelf misschien tot inzicht komen van... Oh, Misschien klopt het inderdaad dat hoe ik het zie, dat het inderdaad niet zo is. Maar het is altijd vanuit vragen. Als hij of zij daadwerkelijk denkt dat wat zij of hij denkt dat het zo is, dan moet ik het met rust laten. Dan is dat een, een ontwikkelingsdingetje waar we met elkaar aan moeten werken.
0: En in het verslag komt dan de visie van de jongeren.
1: Absoluut. En maar voeg
0: je ik... dan de, jouw visie eraan toe?
1: Nee. Nee, nee, nee. Maar het is voor mij wel iets om bijvoorbeeld met het team dat ik destijds had... om dan daarin mee te nemen dat uh, de perceptie van de jongeren... totaal anders is als hoe wij dat met elkaar inschatten. En dan wordt het een ontwikkelingsdingetje hoe we gaan kijken met elkaar... hoe we dat dan... Uh, dat zij het inzicht krijgt dat het er niet zo uitzag. Ja. Maar dan moet zij zelf moeten komen. Je kan dingen niet opleggen vanuit perceptie vanuit jezelf. Dat kan niet. Het moet intrinsiek... Uh, ...plaatsvinden.
0: Ja. ja, dat is ook waar ik absoluut in geloof. Als je aansluit bij waar mensen zelf zitten... Ja. ...is de uh, kans op blijvende verandering... sowieso 300 ja. miljoen keer groter... Ja. 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 Uh, ...dan wanneer je het eigenlijk... Uh, ...aansluit op het puntje van net gedragsmatig... ...dan maar uh, gaat sturen of zo. Ja, ja, ja. dat werkt ja. niet. Ja.
1: Dan krijg je ook scheefgooien in iemands uh, gedachten. Ja. Dat is, heel gevaarlijk. dat is heel gevaarlijk. En
0: wat is gevaarlijk dan?
1: Nou, ik vind het gevaarlijk als... Dan uh, gaat iemand aan zichzelf twijfelen. En twijfel is een van de grootste boosdoeners in onze maatschappij. Leg dat? Nou, als je aan jezelf twijfelt, dan twijfelt ook je hele omgeving om je heen. Dus daarmee bedoel ik, als je niet 100% durft te zijn wie je bent... omdat andere mensen je opleggen. Uh, of zeggen dat het niet zo is wat jij denkt, dan ga je twijfelen aan jezelf, er komt onzekerheid bij kijken, je gaat slechter presteren dan al niet op school en in je omgeving. Je gaat nog meer gedrag vertonen wat wel niet past bij jou, omdat je niet meer weet wie je bent. Joh, als diegene denkt zo over zichzelf, laat dat gaan en we gaan het masseren, we gaan erover praten, we gaan erover kletsen en we hopen dan op een gegeven moment tot het punt te komen dat iemand beter zichzelf leert kennen vanuit binnenuit, waardoor hij wel zeker durft te zijn. Grappig voorbeeldje. Hoeveel jongens denken nou tegenwoordig dat ze rappen zijn? Ja. He, dat zie je allemaal in die instellingen, ze zijn allemaal rappen. En dan, uh, weet je, het is heel hard om gelijk te zeggen tegen iemand... nee, je bent geen rapper. He, ik noem even een praktisch voorbeeld wat je vaak ziet in het zorgland. En dat heeft nog geen eens met gedrag te maken. Maar soms moet je gewoon iemand in die waarheid laten geloven... geef diegene dan een podium, dan kan die rappen. En als die dan achter komt, hey, ik durf helemaal niet op het podium te staan... Ja, dan is het interessant. Want dan komt hij er zelf achter dat hij ook misschien wel helemaal geen rapper is. Laat hem nou teksten schrijven, laat hem dit, laat ze zo. Neem hem helemaal mee in het proces van rapper zijn. Als hij dan aan het einde van het traject erachter komt dat hij geen rapper is, dan staat hij er ook 100% achter. Ja. Met zichzelf.
0: Ja. Maar neem dus iemands droom nooit af. Me, nee, precies. En, maar niet, niet alleen niet afnemen, maar neem het ook serieus. Neem het heel serieus. En ga vanuit iemands dromen met iemand aan de slag. Ja. In plaats van. De gedragsproblemen, ja, zeg maar. Want ja. dat is natuurlijk een beetje de tegenstelling. Ja, ja. hey, ik had gezegd... Ja, drie dingen. Het eerste wat je zei is... nou ja, die uithuisplaatsing... doe dat niet acuut. Nee. Behalve bij acute onveiligheid. Ja. Het tweede punt is eigenlijk... Um, ga eens een beetje af van... alleen maar dat gedragsmatige ja. en trillen. Ja, ja, ga ja. eens kijken meer naar de mensen. Nou, daar sluit dit ook weer heel mooi op aan. Ja. Heb je nog een derde punt... waar je zegt, ja, dit is een groot thema... waar volgens mij verbetering te halen is.
1: Neem jezelf nu serieus. Echt serieus. Uh, jeugdson professionals of alle mensen die nu aan het werk zijn in het vak. Die echt zichzelf veel te serieus nemen. Daar moeten ze echt vanaf.
0: Want wat, wat, hoe nemen ze zichzelf neem je, te serieus?
1: Ja, dat, dat, uh, <laughs> ja, ik dat, neem
0: mezelf ook heel serieus.
1: <laughs> Jij neemt je vak heel serieus. Dat vind ik heel mooi. Je vak serieus nemen, dat is het allerbelangrijkste. Maar jezelf als mens zijn ook heel serieus nemen. Joh, dat, is, dat moet je echt niet doen. Dat moet je echt niet doen. Dan kun je ook wat luchtiger staan in je werk. En dan kun je wat luchtiger staan en misschien ook in het leven. En, en hoe, maar
0: wat betekent dat? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, je
1: eigen gedachtes of je hersenspinsels of je eigen doen en laten. Als je die heel serieus gaat nemen, dan ga je er heel veel waarde aan hechten. En dan, uh, dan kom je denk ik, ik weet niet of je dan een ego terechtkomt. Misschien wel, misschien niet. Maar dan wordt alles wat jij vindt, wordt dan heel zwaar en beladen. Nee joh, weet je, neem je, neem je vak serieus. Jezelf niet.
0: Ja, mooi. Ja, ik zit er even te denken hoe je dat moet vertalen.
1: Ja, ik moet ook altijd, soms zeg ik dingen, maar weet ik niet hoe ik het nee, moet vertalen. Precies. Is dat een goede vraag? Dan kom je, een Helmerte, beetje, Helmerte. kom je een beetje
0: in de filosofie terecht. kom je in de
1: filosofie terecht, dat is ja.
0: leuk. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat dat dan, weet je, je hebt zeggen tegen jeugdzorgwerkers. Veel, veel ja, bijvoorbeeld
1: mensen op zich joh. Ja. Ze <laughs> dus moeten zichzelf niet zo serieus. Nemen.
0: Maar als we het even in ons werk vertalen, zeg maar, ja. wat betekent dat voor een gezinsvoogd? Wat betekent dat voor een uh, groepswerker?
1: Nou ja, ik spreek ook gezinsvoogden uh, die om advies en raad vragen. Uh, en ook daar zeg je tegen nee, je het niet zo serieus. Hè. Dat maar wordt wat dan... moeten ze wel doen? Nou ja, ze moeten gewoon proberen uh, de goede dingen te doen. En goede dingen kunnen ook slechte dingen zijn, hè? maar wel dat ze bij bij zichzelf goed voelen. En denk je, ja, dat ga ik doen. En als je het niet goed voelt, dan doe je het niet.
0: Maar dan, aan de ene kant zeg je: neem jezelf niet zo serieus. Maar bedoel nee. je eigenlijk: neem je, je gedachten niet zo serieus? Ja, neem
1: je gedachten niet zo serieus. Maar neem
0: je ja. gevoel serieuzer? Uh,
1: ja, dat zou dan de strekking kunnen zijn. Dankjewel, Marsha. Ja, maar is de, dat wat je bedoelt? Of is ja, dat niet ja, maar ja, zeker. Nee, dat is een goede vertaling. Dat is een goede vertaling.
0: Ja. Laat je niet zo afleiden door die gedachten en al die precies. kennis en die overwegingen Och. en die argumenten. Waarin Och. je ja. ook, weet je, wat ik herken, is waar eindeloos teams ook. Weet je, dan ga je, je hebt zelf gedachten. Ja. Maar dan ga je ja. vervolgens met een team ja. of met een, met een bespreking... Ja. Ga je ook anderhalf uur met elkaar erover sparren welke argumenten ja. er allemaal zijn. Ja. En jij zegt eigenlijk, heb jij bedoeld volgens mij, neem al die gedachten erover niet zo serieus ja. en ga eens ja. even terug naar wat je voelt. Ja,
1: precies. precies.
0: En luister daar eens wat meer naar.
1: Inderdaad. Echt waar, dat vertaal je echt heel mooi. Dat vertaal ja, dat je echt je heel mooi. Ja. ja, en inderdaad, als je met z'n zes aan zo'n tafel zit... dan moet je het ook nog eens zijn met elkaar... aan het einde van, de, van het overleg. Nou, dan heb ik helemaal een... Uh, joh.
0: Maar is dit niet precies waarom jij... Um, waar we het gesprek mee begonnen... waarom jij uh, in, een paar, in een paar situaties... als professional een beetje... Nou ja, in, in de clinch kwam? Ja. Omdat jij eigenlijk zegt... van joh, al die argumenten die genoemd worden... dat klinkt allemaal wel mooi... maar ik voel iets anders. Ja. Ja, was was ja. dat eigenlijk bottom line hetgene waar je, waar je Absolute, tegenaan liep?
1: Absoluut, absoluut.
0: Dus ja. je zegt, je, je zei in het begin van, ja, ik weet niet of ik wel zo'n goede professional ben... Ja. maar je doet nu de oproep, luister meer naar je gevoel. Want dan ben je eigenlijk een betere professional. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat klopt, absoluut.
0: Ja, mooi, mooi. En dat is dus eigenlijk, nou ja, het is wel leuk... zo'n professional vanuit je hart... Um, wat jij volmondig bent. En volgens mij ook waarvan je zegt... van nou, ik neem niet veel stelling in. Maar volgens mij neem jij heel veel stelling in hierover. Jawel,
1: jawel, jawel. Ik stap er ook zo weer vanaf als iemand anders zegt... Joh, Friso, dat is helemaal niet waar en zo onderbouw ik het. En dan denk ik, oh ja, die heeft helemaal gelijk. want Dat klopt. Ja.
0: Uh, uh. Hey, als je kijkt naar de toekomst. Wat zijn uh, jouw dromen?
1: Poeh. Nou, nu je dat zo vraagt... Uh, Marcia... Ja, waar ik nu mee bezig ben, even heel kort daarover. We hebben een soort van stichting, Stichting Droom Groot. En dat wordt uh, uh, gesponsord door een, uh, onze zorgbordtoppers. Uh, en dan met deze stichting uh, organiseren wij uh, evenementjes. Leuk nu in de coronatijd, maar dat is nou wat het is. En uh, op die evenementjes hebben wij mensen die komen spreken. Waaronder uh, onze topper die hier zit, uh, Mascha. Uh, hoe je nou echt... De goede dingen doet in de zorg. En ik vind het heel leuk om dingen te organiseren. Op een leuke manier. Lekker eten erbij. Drinken erbij. Wijntje, biertje. Geen probleem. Informele sfeer. En het dan eens met elkaar erover te hebben. Hoe we de goede dingen met elkaar doen. De fun moeten we weer eruit halen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik dacht. nou weet je We hebben allemaal. Uh, het is zwaar in jeugdzorgland. En dat klopt ook. Door alles wat er nu gebeurt. Maar we moeten ook de fun blijven vinden met elkaar. nou Toen dachten we Stichting Droom groot, Doet leuke dingen. En uh, halen we wat centjes ook op. Wat we weer kunnen doneren aan een ander goed doel dat goed bezig is. Nou, dat is voor nu wat ik super leuk vind, waar ik me graag mee bezig zou willen houden. Wat ik ook heel leuk vind, echt waar, en dat zou tof zijn als dat ik misschien nog een keer mag gebeuren, is om een theaterachtig iets te doen met het boek. Ja, dat we het boek gaan, hoe zeg je dat? Je gaat een boek verfilmen, maar we boeken, als je dan een theater daarvan maakt, hoe zeg je dat? Vet theater. Dat zou ik heel leuk vinden. En ik zou het heel leuk vinden, misschien wel, om het boek, uh, eigenlijk uh, dat ik dat, dat niet meer verkoop, om daar misschien nog wel een soort van combi uh, in te doen met jou en jouw boek. Maar ik weet niet hoe jij daarin staat.
0: Ja, ja het, lijkt mij, het, lijkt mij, het lijkt mij onwijs uh, leuk plan. Omdat ik denk um, jouw verhaal, en jij schrijft in je boek, weet je, toen ik het boek gelezen heb, het, het raakt me gewoon echt omdat je het vertelt vanuit het perspectief van zo'n elfjarige. Nou ja, later was je iets ouder, maar. Ja. En dan denk ik: dit, ik wil niet dat jongeren dit voelen. En ik wil niet dat ouders dit voelen. Want het gaat ook over je moeder. Ja, ja. Um, en wat voor professionals heb je daarvoor nodig? Dat zijn professionals die, nou ja, in mijn. Het, ook ik ben daarmee. Daar zitten we op één lijn. Die meer vanuit eerst mens zijn. En dan doen wat ze allemaal weten. Wat ze ja. zouden moeten doen, zeg maar. En um, ik kan heel erg het verhaal vertellen... Ik heb een soort vertaling gevonden... van hoe kan je dat dan doen in de praktijk. Ja. Maar het waarom je dat zou moeten doen... dat is in jouw boek. Dus, ja. dus het, ik zou het hele toffe deal... Misschien kunnen we wel een leuk pakketdeal maken of zo. Oh, dat zou uh, heel
1: tof zijn. En dan met de kerst. Dat iedereen dat dan een soort van... Ja, als een uh, soort
0: kerstpakketmogelijkheid. Dat Dus luisteraars, als jullie dit wat vinden... Uh, laat het vooral weten als ja. je denkt... En dit vind ik leuk voor mijn team of mijn organisatie... Ja. Heb je nog boeken? Of ga je ze dan even als een haast laten herdrukken?
1: Dan moet ik ze laten herdrukken, ja. Dan moet ik ze laten
0: herdrukken. Dat vind ik trouwens wel interessant, want wij spraken elkaar een paar maanden geleden. Toen zei je, nee, weet je, de boeken, daar ben ik wel een beetje klaar mee. En de reden daarvoor was dat je zei, ja, ik, ik wil gewoon niet vereenzelvigd worden met die jongen die uit huis geplaatst is, ja, alleen maar. Ja, ja. Kan je daar tot slot nog iets over zeggen? Want, weet je, nu hebben we het er toch over om dat weer te herdrukken.
1: Ja, dat klopt. Maar wel met het idee dat het een soort uh, uh, vertaling wordt van oké, okay, nou dit is mijn verhaal, maar als het in combinatie met jouw boek zou, uh, verkocht zou worden, dan heb je ook de vertaling van hé, hey, zo zou je er ook mee kunnen omgaan als jurkschopprofessioneel. Dat zou, dat zou ik heel mooi vinden. En normaal als ik het met mijn boek... dan moest ik gaan praten over mijn verhaal... en de dingen die ik heb meegemaakt. Joh, dat vind ik allemaal niet zo boeiend. Joh. Het was meer een boek om een beetje inzicht te krijgen... hoe een elfjarige uit huis wordt geplaatst... en wat er dan allemaal bij komt kijken. Geen uh, kritiek richting jeugdzorg... maar wel de ervaring. En daar mag je zelf wat van vinden. Nee, en ik denk met jouw boek dat het een hele mooie vertaling is van hoe je dus met die elfjarige jongen kon omgaan. <laughs> die 12 werd, 13 werd, 14 werd ja. en puber werd. En hoe kun je daar dan mee omgaan? Dat zou echt jouw boek onderstreept wel de theorie waarvan ik denk: nou, als we zo misschien wel door sommige mensen met mij, als we het er zo wel met elkaar hadden kunnen optrekken, had ik heel veel baat bij gehad.
0: Ja. ja dus wat jij en dat is dat is ook wel, weet ik voor jou ook wel een belangrijk thema. Um, ...jij hebt een verleden in de jeugdzorg... ...maar ja. jij bent niet nee, dat jongetje niet. Nee, meer. Nee, 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 nee. Jij bent nu iemand anders... Ja, ja. En, ...en je hebt een verhaal. Maar ja. uh, je wilt dus ook niet uitgenodigd worden... Me ...meer, om gewoon nee. maar steeds... ...datzelfde verhaal te vertellen. Want ja. dan blijf je er ook een ja. beetje in hangen voor je gezien. Ja,
1: blijf je er ook in hangen. Het is super saai. Iedereen klapt aan het einde. En dan denk je, ja, ah, joh, weet je... ...echt, ja. eh, vind ik hartstikke leuk trouwens hoor... ...dat ze klappen, maar ik denk, ja...
0: Maar eigenlijk wil je niet dat ze klappen voor jouw zielige verhaal eigenlijk wil je dat ze je wil iets anders mee bereiken. Jij wil eigenlijk dat mensen tot actie gezet worden, denken: hé, verrek. Maar als ik dit verhaal hoor, dan zou ik dit anders kunnen doen of willen doen. Daarom word je van die combi enthousiaster dan van ja, hoe op zich.
1: Zeker, zeker. Want dan is die constructief. Dan is die constructief.
0: Ja. Nou, daar gaan wij nog eens eventjes over doorbomen hoe we dat in in de in de het idee kunnen uitwerken. Zeg. Ja,
1: als het kerst is dus binnen nu en uh, anderhalve maand. Ja, dat dan,
0: is nog, maar, uh, ja, dan moet, gaan we daar snel even actie opzetten. Hé, hey, we zijn uh, de vijftig minuten alweer voorbij.
1: Zo, jeetje man.
0: Dus uh, uh, dit was een goede start. En wij praten sowieso door, maar misschien uh, kom je nog wel eens een keertje terug in deze podcast. Ja. Zou jij aan het eind nog iets mee willen geven aan de luisteraars? Ben ik iets vergeten te vragen? Heb je nog een laatste lekkere scherpe uh, quote of uh, uitsmijter?
1: Absoluut. Een uitsmijten, een quote, echt waar. Lieve mensen, uh, gedrag hoort soms ook bij de mens. Dat vind ik een hele belangrijke. Het gedrag dat je ziet hoort soms bij de mens. Dus als je denkt, hé, hey, dat klopt niet, misschien klopt het wel. Verdiep je, Verdiep, je ja. Verdiep je in de mens.
0: Verdiep je in de mens.
1: Verdiep je de mens.
0: Dankjewel voor je wijze woorden.
1: Dankjewel, Masha.
0: En uh, wij spreken elkaar snel. Yes.